0: Chcę dzisiaj z Wami podzielić się kilkoma myślami, troszeczkę też związanymi z naszą sytuacją, w której się od dłuższego czasu znajdujemy, ale zanim do tego dojdziemy, zaczniemy od sądu. Patrzę specjalnie na Was, jak zareagujecie, ponieważ ja jako listonosz przynoszę z sąd, sądu listy i różnie ludzie reagują. Generalnie budzi to emocje. Eee, I niektórzy mówią, o fajnie, że przyszedł list z sądu, załatwi się moja sprawa ale niektórzy mówią oła, a jeszcze inni o co chodzi. Nie zawsze nie wiedzą o co chodzi, ale tak mówią. Nie? Więc może troszeczkę jest takie zdziwienie, że chcę troszeczkę pewnymi refleksjami związanymi no, z tą sytuacją epidemiczną się też podzielić, ale zobaczyć w jakim sensie chcę się podzielić i że zaczynam od sądu. Ale wydało mi się to ważne, bo ja rozważam ten temat od dość długiego czasu, i w pewnym kontekście, w pewnym, pod pewnym kątem chcę popatrzeć na, na właśnie całe to zagadnienie. Dlatego podzielę się tym, co Pan Bóg kładzie na moje serce z ufnością, że komuś to będzie przydatne. Z ufnością, że Pan Bóg wykorzysta to, żeby kształtować nasze serca. Może ktoś na tym miejscu, może ktoś gdzieś daleko w świecie w jakiś sposób skorzysta też z tego rozważania. A więc... Zacznijmy od tego sądu. Różnie o sądach się mówi. Mówi się, że są sprawiedliwe albo niesprawiedliwe, że są omylne, stronicze, rzetelne lub nierzetelne. Znacie te opinie i myślę, że my się spotykamy w rzeczywistości, że różnie jest, jeśli chodzi o ludzki sąd. Biblia też mówi o sądach. Mówi o sądach przestrzegających prawa i wymierzających sprawiedliwość, ale mówi o sądach łamiących prawo i przekupnych. Księga Izajasza, Jeremiasza, chyba tam bardzo konkretne zarzuty Pan Bóg stawia pod adresem tych, którzy mieli stosować prawo, rozstrzygać prawidłowo, właściwie rozstrzygać, wymierzać sprawiedliwość, że oni zamiast to robić łamali prawo i y, sądzili stronniczo, stronzi, stronili dla pieniędzy, dla jakiegoś zysku z wielu różnych powodów lub w ogóle gubili sens prawa i jego zastosowania. No ale żeby jeszcze troszeczkę skomplikować sprawę, to powiem tak, że w Biblii czytamy o tym, żeby sądzić i żeby nie sądzić. I tu jest kłopot, ponieważ yy, wiele osób zwraca większą uwagę czasami na jedną część, a inni na inną część tego zagadnienia. Czy zatem Bóg jest niezdecydowany w kwestii sądu? Czy mamy, a czy to jest też tak, że skoro w Biblii jedna część, czy są takie miejsca, które mówią nie sądźcie, a drugie mówią musicie osądzić pewne rzeczy, że mamy sobie wybrać coś z Biblii, co nam bardziej odpowiada i powiedzieć to moje, ja to będę się z tym zgadzał, będę o tym mówił, będę tym się dzielił, a ta druga część, taka niewygodna, taka, która mnie nie przekonuje, to może niech inni się tym zajmą. Oczywiście ze zrozumieniem czy z połączeniem pewnych rzeczy zawartych w Biblii, to my mamy problem, ale nie Pan Bóg i Pan Bóg się nie pomylił. A więc dla przypomnienia, myślę, że to nie jest dla nas też coś, ta pozorna rozbieżność jakaś zaskakująca i wiemy o tym, że są takie miejsca, które mówią, aby sądzić i takie, aby nie sądzić, że mamy rozeznanie czego dotyczy jedna i druga sytuacja, ale tak pokrótce dla przypomnienia. Może spójrzmy na, na chwileczkę na te dwa zagadnienia. Otóż jedną rzeczą, o której, jednym, jednym z sądów, o którym czytamy w, w Nowym Testamencie jest sąd czy rozsądzanie spraw z powodu oczywistego, jawnego grzechu. I Jeśli o, to chodzi, jeśli o tą kwestię chodzi, to mało tego, że... Powinniśmy te sprawy rozsądzać. To Słowo Boże wręcz nakłada na nas obowiązek, aby nie milczeć w sytuacji, kiedy grzech wyjdzie na wierzch, stanie się oczywisty i widoczny. Czytamy w pierwszym do Koryntian, w piątym rozdziale, w 12 wersecie, bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić tych, raczej tych, którzy są w zborze, tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie, Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Takie zalecenia mamy Bożego Słowa w odniesieniu do oczywistego grzechu, do stwierdzonego grzechu. I ja nieraz tak sobie myślę i mówię czasami, nieraz też tym się dzieliłem, że dopóki grzech czy jakaś zła rzecz która nieprawidłowa rzecz, która dzieje się w pewnym pewnie nie, w zaciszu, to znaczy jest to tylko sprawa między tobą a Bogiem, nikt nie jest w stanie z nas tej rzeczy osądzić. To jest oczywiste. Natomiast jeśli grzech staje się publiczny, jeśli staje się wiadomy, jeśli staje się stwierdzonym grzechem, bo są świadkowie, to naszym obowiązkiem jest zająć stanowisko takie, jakie na nas nakłada Boże Słowo. I oczywiście każdy, każde rozsądzenie sprawy związane z grzechem, każde dyscyplinowanie chrześcijanina, który popełnia grzech, ma na celu pozyskanie brata czy siostry i celem jest odwiedzenie go od grzechu, a przywrócenie do właściwej relacji z Bogiem i do posłuszeństwa Bożemu Słowu. I kiedy czytamy tutaj usuncie tego, który jest zły spośród siebie, jest to rozstrzygnięcie, oczywiście jest jakiś wyrok, który ma jeden główny cel – Skoro już grzech zabrnął tak daleko, że trzeba usunąć tego, który jest zły spośród siebie, że chodzi o zachowanie zborów czystości. Wiecie, z grzechem jest jak z wirusem. On szybko lubi zajmować nowe miejsca i nowe umysły, i, nowe, i, i pobudzać ludzi do grzesznych czynów. Dlatego też Słowo Boże mówi, że z grzechem należy postąpić zdecydowanie jednoznacznie. Grzechowi należy się sprzeciwić w świetle Bożego Słowa i zgodnie z Bożym Słowem, pokazując grzesznikowi, że odstąpił od Bożego Słowa w tym miejscu i w tym i musi się upamiętać, jeśli nie chce zginąć. Słowo Boże też podpowiada i mówi, że w jaki sposób powinniśmy postępować. Też kiedyś zauważymy coś takiego dziwnego u kogoś, że jakoś tak dziwnie zachowuje, robi coś, co już tu nie bardzo się zgadza z Biblią, wręcz nie zgadza się z Pismem Świętym. Więc oczywiście Słowo Boże w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale mówi o tym, że sprawy dotyczące czyjegoś grzechu mają być rozstrzygane bez pośpiechu, rozważnie, choć też nie zawsze bez pośpiechu, bo na przykład apostoł Paweł upomniał Piotra, bo publicznie zachował się źle i dopuścił się pewnego grzechu, obłudnego postępowania, więc tam była reakcja natychmiastowa. Ale normalna zasada postępowania jest zawarta w tej Ewangelii Mateusza i tam Słowo Boże instruuje, jak należy postępować, aby zatrzymać grzech w życiu chrześcijanina i jednocześnie uniknąć pomyłki. Tam czytamy najpierw, kiedy widzi grzech, to nie idziesz do brata i siostry innego i mówisz, o, widziałem u niego grzech, tylko idziesz do tego, który zgrzeszył, rozmawiasz, pytasz, o co chodzi, chcesz się przekonać, czy rzeczywiście tak jest, upominasz, jeśli jest rzeczywiście grzech i zostawasz sprawę. Czekasz, jeśli zobaczysz, że nic się nie poprawia, bierzesz jeszcze jednego lub dwóch, to samo robicie w dwóch lub trzech, jeśli by jeszcze wtedy nic się to nie pomogło i się nie opamiętał i nie wycofał ten ktoś z grzechu, wtedy stawiamy to przed zbór. Jeśli przez zboru nie usłucha, ma być jak pogani celnik. Tak? Więc tam Słowo Boże pokazuje, i, że pe pewne rzeczy muszą odbyć się we właściwy sposób. E e e szczególnie w sytuacji, kiedy ktoś jeden zauważa czyjeś niewłaściwe postępowanie, należy to stwierdzić. Należy to w oparciu o kilka osób rozstrzygnąć, jak się sprawy mają. A więc w kwestii grzechu nasza, nasze działanie musi być jednoznaczne. Osądzamy grzech, przeciwstawiamy się grzechowi i robimy wszystko, aby osobę, która jest w grzechu, wyrwać z tego i pokazać im jej błąd, uświadomić, że jest w grzechu, bo może tego nie wiedzieć. W amoku, wiecie, w jakimś po prostu może zamykać swoje serce i tego nie czuć, tak jak przez pewien czas król Dawid tego nie czuł, aż przyszedł prorok Natan i go upomniał. A więc w kwestii grzechu Sąd jest naszym zobowiązaniem i tu Słowo Boże też mówi nie tylko do starszych zborów, że mają przeciwstawiać się grzechowi, ale słowo skierowane do Koryntian mówi, jest słowem skierowanym do całego zboru i tam jest napisane, usuncie tego, który jest zły spośród siebie, to musi być decyzja też całego zboru, A więc w kwestii grzechu oczywiście jest M musimy postąpić, tak jak Boże Słowo mówi, ze względu na ochronę całego zgromadzenia, całej społeczności, ponieważ zgromadzenie jest święte i musi być święte i nie może skłonić się w stronę żadnego grzechu. Ale czytamy też o sądach z pozoru, o nieuzasadnionym jakimś sądzeniu, o sądzeniu złej, ze złej motywacji, o pochopnym sądzeniu, o sądzie, który jest niepotrzebny. Często to dotyczy zwyczajów, motywacji, sposobów działania, różnych przekonań lub upodobań na przykład kulturowych. I tutaj mam ciekawy tekst, ciekawe miejsce z objawienia według świętego Jana z 21 rozdziału, werset 26 i 27. Tam czytamy o Nowym Jeruzalem, objawienie Jana 21, 26, 27. Tam... Tam czy tam, to jest ten czas, kiedy Słowo Boże tam opisuje no, już te miejsce, w którym znajdzie się lud Boży i tam światłością będzie baranek, tam lampa nie będzie potrzebna, tam będzie miejsce i sytuacja i okoliczności, o których nie mamy chyba za bardzo zielonego pojęcia, jak to naprawdę będzie wyglądać. Wiemy jednak, że będzie to czas, społeczności z Bogiem i przebywania razem z Bogiem i Bóg będzie też przebywał wśród swojego ludu. I co my tam czytamy? I wniosą do Jego sławę i dostojeństwo narodów i wejdzie, nie wejdzie do Niego nic nieczystego ani nikt, kto czyli obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Za, czy zastanawiało Was kiedyś ten pierwszy werset, czy ta pierwsza linijka i wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów? Nie wiem, jakie wasze jest zrozumienie, ale myślę, że Pan Bóg jest autorem różnorodności, jeśli chodzi o narody. Że są taka, jest taka przestrzeń w kulturze narodów, która nie jest sprzeczna z Ewangelią i w jakiś sposób te narody wniosą sławę i dostojeństwo również do tego Nowego Jeruzalem. A więc... Ale skoro tam nie wejdzie nic nieczystego, ani nikt to czyni obrzydliwość i kłamie, więc to, co wniosą te narody, nie może być sprzeczne z Ewangelią. Ale zobaczmy, że Pan Bóg również ma takie szerokie spojrzenie na kwestie różnorodności. No, przecież doskonale wiemy, że inaczej funkcjonują zbory murzyńskie, inaczej funkcjonują zbory polskie. Inna jest mentalność naszych umiłowanych braci i sióstr ciemnoskórych, a inna, inna jest mentalność gdzieś tutaj w Europie, czy inna jeszcze w Stanach Zjednoczonych. I nie wiem, jak wy odczuwacie, ale czasami, kiedy ja patrzę na taki murzyński zbór, kiedy oni tam pląsają, kiedy chwalą Pana, to wydaje nam się to tak bardzo naturalne, tak oczywiste. I właściwie... Udziela się ta radość i ja w tym momencie gotów jestem prawie z nimi zacząć to robić. Przynajmniej w myślach, bo nigdy tam nie byłem w takim zboże. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację u nas, gdyby ktoś zaczął tak robić, byłoby to dziwne. Ale w niebie, w Nowym Jeruzalem, ta różnorodność narodów się zmieści. Nasza powaga i murzyńska radość. I wiele innych rzeczy, które może dla nas są nie do zaakceptowania by były, to jednak, czy przypadkiem nie jest tak, że Bogu się mogą pewne rzeczy podobać, jeśli nie są sprzeczne z Jego Słowem? I czy to nie jest tak, że On również kształtuje narody? I dalej w Ewangelii Mateusza w rozdziale siódmym czytamy y Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. Dalej w Ewangelii Jana 7,24 Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Pierwszy werset siódmego rozdziału mówi Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie wiem, jakiej sytuacji może to dokładnie dotyczyć, ale wyobrażam sobie, że czasami są ludzie, są osoby, którym zawsze coś nie odpowiada. Wiecie, oni zawsze coś zobaczą, zawsze to skrytykują, zawsze wytkną. Ja w odnośnie takiego postępowania mówię tak że tym, co najbardziej niszczy relacje między ludźmi, również w małżeństwie, również w rodzinach czy w zborze, to ciągłe wytykanie czyichś braków. Wyobraźcie sobie taką sytuację, m może się zetnęliście, że za każdym razem, kiedy przychodzicie do zboru, to jest ktoś taki, kto powie, coś zrobiłeś nie tak, spojrzałeś nie tak, ubrałeś się nie tak, może jakąś inną rzeczą zrobiłeś nie tak. I może są to sądzenia z pozoru, a on, on powiedział takie słowo, to na pewno on myśli tak i na pewno on potem zrobi jeszcze gorsze rzeczy. Wiecie, czasami dajemy się ponosić naszej wyobraźni, widząc odrobinkę czegoś, układamy sobie całą resztę, która nam świetnie pasuje i zaczynamy sądzić z pozoru. Zaczynamy sądzić tylko dlatego, że po prostu lubimy komuś pokazywać jego błędy. Zapominamy, że sami dopuszczamy się wielu uchybień. Słowo Boże my wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Jakim sądzim, sądem sądzicie, takim was osądzą? Jeśli jest to sąd rozważny, przemyślany, jeśli to jest wypowiadane zdanie, które jest poparte faktami i rzetelnie rozważone, to, yy, i robione to na poważnie i z odpowiedzialnością, Takiego sądu względem siebie możesz się też spodziewać, tak mówi Słowo Boże. Co się jemy, to będziemy rządzić. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. A więc tutaj mamy miejsce, które nas ostrzega, żebyśmy byli bardzo, bardzo ostrożni, jeśli chodzi o takie szybkie osądzanie czy ich działań, czy ich słów, czy ich zachowań żebyśmy się nie domyślali i na podstawie naszych, naszych domysłów czy wyobraźni nie budowali pewnych opinii. Czasami można sądzić z pozoru, jak mówi Ewangeliana 7,24, ale nie mamy tak robić, tylko sądzić sprawiedliwie. I ja tu chcę przytoczyć, być może to już kiedyś przytaczałem ten przykład, że w pewnym zborze, czy te, pewna siostra ze zboru zobaczyła brata, chyba był on w starszym zboru i idąc chodnikiem po prostu się troszeczkę tak chwiał. Nie? Ona szybko poleciała do zboru, do starszych, powiedzieć, ten brat chyba był piany Jak bardzo musiała później się wstydzić swojego szybkiego, zbyt szybkiego, z pozoru osądzenia, że okazało się, że on po prostu bardzo cierpiał z powodu pewnej choroby, i to cierpienie sprawiało, że on z trudnością szedł. Jaki wstyd dla niej. jak nieprawidłowe zachowanie osoby, która zamiast podejść do tego brata i powiedzieć bracie, co się dzieje? Nawet gdyby się miała okazać prawda, że jest piany. Co się dzieje? Wtedy mogłaby mu pomóc, wtedy mogłaby się o niego modlić, a tymczasem stała się niesprawiedliwym sędzią. W dodatku sama musiała być zawstydzona przypowieści Salomona mówią, 25, 8, gdy twoje oczy coś zauważą, nie poddawaj tego zaraz do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? I to właśnie stało się z tą siostrą. Więc nie idź szybko do kogoś, by o tym, co widziałeś i słyszałeś, powiedzieć. Sprawdź, jak, jak, jak zrozumieć, to, co spostrzegłeś u źródła, więc idź do tej osoby, u której widzisz, że coś dzieje się niewłaściwego. Nie mów innym, że mają iść. Nie mów. To jest Słowo Boże mówi, mamy najpierw reagować patrząc na to, co widzimy, u osoby, u której to widzimy. Jest jeszcze jest takie ciekawe słowo, też, które w pierwszym Korytian 4,5 mówi, przeto, nie sądźcie przed czasem, póki nie przyjdzie Pan. I ja myślę, że to może się odnosić do, do sposobów działania różnych. My czytamy, że wiele jest sposobów działania, wielu darów, darów, darów łaski, lecz jest Pan ten sam i Duch ten sam. I że te sposoby działania mogą czasami nas zaskakiwać. I czasami chcielibyśmy osądzić już jakiś zbór, jakąś grupę ludzi wierzących, kogoś, jakiegoś wierzącego człowieka, że on robi coś, co mi się w głowie nie mieści. Nie? Że on chodzi w takie miejsca, jakieś takie dziwne, na przykład poszedł spotkać się z duchowieństwem jakiegoś kościoła, nie? Takiego, do którego mamy wątpliwości, jeśli chodzi o, to, o ten kościół. I wtedy mówimy, o, to pewnie on już wpadł tam w ekumenizm czy jakieś winne rzeczy, to on chyba już przepadnie i zginie. A Słowo Boże mówi, nie sądźmy przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, bo Pan zna serca zna motywację, wie dlaczego czasami podejmujemy takie czy inne działania i nie łudźmy się, to co nas dziwi w innym zboże, innych może zdziwić nasze postępowanie. Może nieraz dziwić. My w szczerości przed Panem robimy pewne rzeczy jak potrafimy, pewnie niedoskonały sposób, a inni też robią, a może jakieś inne, które dla nas mogą się wydawać dziwne. Ostatnio czytałem niedawno, o tym, że pewien zbór w Warszawie postanowił jeszcze jeden zbór zorganizować w centrum handlowym, w samym centrum handlu i biznesu. Mogą być różne spostrzeżenia na ten temat, różne opinie. W tym harmitrze, w tym hałasie, tam, Słowo Boże, no a gdzie, jak nie tam, z drugiej strony. A więc mogą być takie nasze spostrzeżenia, które wydają nam się takie no, 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 my, myśmy takich rzeczy nie znali, no w nasze zbory to tego nie robiły i jak, czemu oni takie rzeczy robią, to taka nowość, taka dziwna, takie nowoczesne, a więc może za bardzo. Może zostawmy to, niech Pan oceni to ostatecznie. Dobra, powiedzieliśmy trochę o tych sądach, że sąd słuszny i konieczny i potrzebny. Są też sądy, które mogą być błędne i fałszywe i i musimy być bardzo ostrożni w, w, w tym ocenianiu e, e, braci i siód w kwestiach drugorzędnych. Wiecie, są, są rzeczy, które nie podlegają dyskusji, jak takie doktryny związane z Bogiem, z, ze zbawieniem. E, no, to są rzeczy podstawowe e, natomiast, e, i tam, tam jakby nie ma e, możliwości, nie, nie ma tzw. Widełek, tak zwanych widełek. Jeśli jest napisane, kto kradnie, nie kraść, przestanie, no to, no to znaczy, że tak ma być. Ale, ale są też takie rzeczy, o których no, Słowo Boże mówi, że różne są sposoby działania, różne dary łaski, lecz ten sam Pan. A więc to, jeśli czasami nie rozumiemy tego, co ktoś robi, nie oceniajmy zbyt szybko, to znaczy przyglądajmy się, a nie zbyt szybko stawiajmy krzyżyk tak zwany. Ale ponad tym wszystkim, ponad sądem jednym i drugim jest ważna jedna rzecz i jeśli jej brakuje, to będzie kiepski i ten słuszny sąd z powodu grzechu może zamiast być taką, takim sądem uwalniającym, przynoszącym pokój, może stać się po prostu jakąś taką katorgą i czymś bardzo przykrym i, i, i niszczącym, jak również to osądzanie w sprawach drugorzędowych. W Hebrajczyków 13.1 czytamy taki prosty wiers werset. Hebrajczyków 13.1: Miłość braterska niechaj trwa. Jest ona o wiele lepsza od pochopnego sądu. Pierwszy Piotra 4:8 Czytamy: Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. O jak bardzo byśmy chcieli, żeby ta miłość względem nas mnie się objawiała i zakrywała mnóstwo grzechów. Ale to przecież ja powinienem w tej Bożej miłości umieć też zakryć mnóstwo grzechów. Wiecie, jeśli ktoś naprawdę tak nie miłuje w właściwy sposób drugiego brata, to szybko odkrywa grzech. Do publicznej wiadomości tu szepnie słówko, tam szepnie słówko. Ale miłość, prawdziwa miłość nie obnaża kogoś w jego grzechu, lecz pomaga temu, który jest w grzechu. A więc ta miłość jest potrzebna w każdym sądzie, w każdym rozsądzaniu, w każdym wydawaniu każdej opinii. Oczywiście zadanie, które Słowo Boże daje wszystkim członkom zboru, jest zapisane w pierwszym Koryntian 5,14 i tam czytamy, Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pociszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Czy widzimy, jak wspaniały jest to plan służby i działania dla zboru? Oczywiście są w zborze niesforni. Tacy, którzy zawsze uważają, że wiedzą lepiej niż wszyscy inni, że wiedzą lepiej niż Słowo Boże, że uważają, że co prawda Słowo Boże tak mówi, ale no. No trudno, ale on będzie jednak robił trochę inaczej. A więc mamy napominać niesfornych. I to nie jest zadanie czy tylko dla starszych, aczkolwiek oni mają szczególną odpowiedzialność, ale to jest dla każdego, żeby w trosce i z pełną taką miłością, z jaką Pan Jezus do Judasza powiedział przyjacielu, całunkiem zdradzasz syna człowieczego z taką prawdziwą Bożą Miłością przyjść i, i tego niesfornego napomnieć, wskazując, jak mówi Boże Słowo i że odchyla się od tego pionu Bożego Słowa. Ale mamy też pocieszać bojaźliwych. Z Boże są też bojaźliwi. Tacy, którzy potrzebują wsparcia, dla których sytuacje życiowe są, są, ciągle są trudne i ciężkie. I oni wiedzą, że Jezus jest pokojem. Oni wiedzą, że Jezus jest wybawicielem, pocieszycielem, ale mają taki charakter, taką mentalność swoją i taki, taki temperament, że po prostu są bojaźliwi. Tych mamy pocieszać, podtrzymywać, ciągle im przypominać o Chrystusie i o łasce Bożej i o Bożej wielkości ale też mamy podtrzymywać słabych. Zobaczcie, w zborze są też słabi. Z różnych powodów słabi. Słabi w wierze albo słabi w poznaniu Bożego Słowa. Albo słabi, w, nie, słabi w, nie, w niezrozumieniu wielu miejsc Bożego Słowa. Stąd ich postępowanie czasami jest nacechowane wyrzutami sumienia w różnych sytuacjach, bo nie wiedzą, co mają sądzić o tym, że zrobili taką czy inną rzecz. Bo, te, bo może nie do końca znają ciągle Boże Słowo. A więc zobaczcie, jak, jak wiele rzeczy mamy do zrobienia jako zbór: napominać niesfornych, pocieszać bojaźliwych, podtrzymywać słabych, ponieważ Pan Jezus nóg klejącego nie dogasi, a czci nadłamanej nie dołamie. Taki jest nasz Pan. A więc bądźmy do niego podobni. Starajmy się być do niego podobnymi. A też bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Przeciwieństwem wielkoduszności jest nieprzejednanie, wiecie, taka surowość, która nic nie chce zrozumieć i, i, i skłonić się w stronę tego, który no, czasami dziwnie, czy też postępuje, czy też jest bojaźliwy, czy słaby. Bądźcie wielkoduszni, czyli znajdźcie w swoim sercu miejsce dla zrozumienia tego człowieka i żeby mieć cierpliwość i czas, żeby mu pomóc. Takie jest zadanie nasze, które wyznaczone jest na przykładzie zboru w Koryncie. W Koryncie. Kilka wersetów teraz, które chciałbym też jeszcze rozważyć. To jest z 14 rozdziału listu do Rzymian. 14 rozdział 1 do 4. Rzymian 14, 1 do 4. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jest wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Apostoł Paweł wskazuje dobrą drogę do zastosowania w sprawach właśnie drugorzędnych. Najpierw mówi o tym, najpierw um, przyjrzyjmy się temu, co, co mówi ten tekst. Otóż tu takim słowem kluczowym jest słaby. E, oczywiście słaby, s, słaby chodzi o pewien stan duszy, o pewien stan przekonań, wiary, poznania Bożego Słowa e, lub pewnego praktycznego takiego sposobu życia. Oczywiście znamy też wierzącego człowieka o nazwisku słaby, ale nie wiem, czy on jest, należy do tych słabych, których tutaj Słowo Boże wymienia. A więc nie chodzi tutaj o to, że o takich słabych, którzy mają wątpliwości w kwestii, że tylko Pismo, że tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus, tylko Bogu chwała. Choć i tak nieraz może być, że ktoś to się nawraca, to wie tylko jedno. Byłem grzesznikiem, Pan Jezus mnie znalazł, wybaczył mi moje grzechy, jestem zbawiony. Natomiast nawet te inne takie podstawy doktryny biblijnej czasami też są mu w tym momencie jeszcze opcje. On jeszcze, on jeszcze nie wie, że tylko pismo, ale oczywiście kiedy dowie się o tym z Bożego Słowa czy od wierzących, to natychmiast się z tym zgodzi. On może jeszcze nie wiedzieć, że tylko wiara, bo żył w, różny, w takiej kulturze, że różne rzeczy stosowane były, ale kiedy ze Słowa Bożego się dowie, że tylko wiara, to on to zaakceptuje, bo prawdziwie się narodził. Więc w, różny, w, w różnym stopniu są ci słabi. I teraz są takie, w tych jakby czterech wersetach można zauważyć takie trzy zasady, które warto stosować, które są zalecane tutaj w Bożym Słowie. A więc pierwsza zasada słabego w wierze należy przyjąć, jeśli yy, urodził się na nowo, niezależnie od jego drobiazgowości lub niezrozumienia wielu niezasadniczych poglądów będąc w lokalnej społeczności, będzie dochodził do ich zrozumienia. Szczęśliwość społeczności nie polega na tym, że jesteśmy zgodni w każdym drobiazgu. Czyż nie jest tak, że różną podłogę chcieliśmy mieć, różne zasłonki, różny kolor ścian wiele różnych różnych rzeczy. I szczęśliwy jest zbór, który nie zważa na drobiazgi, ale trzyma się rzeczy świętych i wielkich. Bo my musimy się różnić, skoro Pan Bóg nas stworzył z, różnymi, z różnym poczuciem piękna czy estetyki, czy z różnymi takimi y, upodobaniami życiowymi, oczywiście w zakresie, który nie jest sprzeczny z Bożym Słowem, no to znaczy, że, że jak Bogu się może podobać nawet ta różnorodność. Skoro tak nas uczynił, to znaczy, że tak chce. I dobrze, bo wtedy uczymy się ulegania sobie nawzajem kiedy spotykamy się z różnymi zdaniami. A więc szczęśliwa jest ta społeczność, która nie czepia się drobiazgów, ale trzyma się prawdy z Bożego Słowa. Wierzący, którego wolność jest uformowana przez nauczanie Nowego Testamentu, cieszy się wolnością, że każdy pokarm jest dobry, czysty, nadający się do jedzenia. Oczywiście tu w kontekście tego, co było napisane w Liście do Rzymian, Oczywiście ja bym chciał tutaj taką jakby dygresję uczynić, że oczywiście pamiętamy o tym, co postanowił Duch Święty i bracia w Jerozolimie, co się stało, a, a co, co nie zostało nigdzie w Nowym Testamencie odwołane, że należy powstrzymać się od tego, co zadławiony i od krwi. Tak, tam jest takie postanowienie braci i Ducha Świętego. Tak? A więc wierzący w swój, o słabym sumieniu mógł w tym czasie na przykład być wegetarianinem, skoro... Obawiał się innych rzeczy. I, I to, że ktoś zostaje wegetarianem, mogę ja nie rozumieć, bo ja tego nie będę rozumiał na przykład. <laughs> Ale to nie znaczy, że mamy na niego patrzeć jak na dziwaka. No trudno. Byle nie, nie zasłapł i nie umarł. tak? Więc, więc są rzeczy, w których, w których jeśli kwestie chodzi o, o tego, co, co jemy, co nie jemy, no jakież jak to naprawdę ma znaczenie, aby o to walczyć, czy może kimś pogardzać w sercu to jest niemożliwe to tak ta miłość braterska tego nie dyktuje yy. druga rzecz którą w trzecim wersecie znajdujemy yy. wymagana jest obustronna wyrozumiałość Dojrzały chrześcijanie nie będzie pogardzał swoim starszy, słabszym bratem, natomiast ten drugi nie będzie osądzał go jako grześnika za to, że chętnie je szynkę, krewetki czy homary albo węże czy żabiełdka. Bóg przyjął go z takim mniej. I trzecia rzecz, którą wskazuje czwarty werset. Każdy wierzący jest sługą Pana i Nie mamy prawa, jakby zajmować miejsca Pana Jezusa w rozstrzygnięciu, czy on akurat w tych drugorzędnych sprawach jakichś swoich zwyczajów, upodobań, jest właści na właściwej drodze, czy nie. Możemy wymieniać swoje zdania. Ja mam takie, taką takie na nadzieję, że jesteśmy w stanie rozmawiać o tym, jak różne rzeczy widzimy, jakie rozumiemy, jak, jak, jak my postępujemy, jak, jak dla nas wydaje się to normalne. Ale to nie znaczy, że rozmawiając i mówiąc o swoich różnicach, że mamy przestać mieć braterską miłość. A więc jest, wierzący są sługą Pana i nie mamy prawa zajmować jak miejsca Pana, aby w kwestiach tych, o których wspominamy, potępiać właśnie, czy osądzać, w sensie potępiać brata. Każdy stoi przed Panem i to On, Pan przyjmuje go albo uznaje jego postępowanie za niewłaściwe. Czasami patrzymy na kogoś z góry w przekonaniu, że ze względu na te jego poglądy, które ma, to w niedługim czasie on stanie się rozbitkiem w wierze. Ale często się okazuje, że tak nie jest. Może to jest tylko po prostu nasza opinia, nasze, nasza niezdolność do, do zrozumienia, dlaczego ktoś tak postępuje. Taka postawa jest niewłaściwa, gdybyśmy takie sądy wydawali. Yy, znamy nieraz z filmów, że takie słowa są wypowiedziane, wypowiadane, że jeśli ktoś tam robi jakąś złą rzecz, to ludzie mówią, w, w ogniu się będziesz smażył, w piekle zginiesz. Yy, takie takie sądy, których nigdy człowiek nie powinien się odważyć wypowiedzieć. Nawet Michał Arni, Archanioł, wspierając się z szatanem o ciało Mojżesza, nie, się, nie, wy, nie odważył się wypowiedzieć yy, skazującego sądu. A tymczasem ludzie czasami się na takie rzeczy odważają. Bo Bóg podtrzyma osoby znajdujące się po obu stronach barykady. On posiada dość mocy, aby tego dokonać. Idźmy dalej do listu do Koryntian. Ten list Koryntian i Rzymian no, są listami charakterystycznymi, pod, jeśli chodzi o te tematy, które tutaj dzisiaj poruszamy. Więc pierwszy Koryntian, ósmy rozdział, dziewiąty wiersz. Czytamy, baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Jest to słowo skierowane do tych, którzy mieli właściwie poznanie co do mięsa, co do ofiar składanego bałwanom. Oni cieszyli się wolnością, bo mieli zrozumienie, że mięso jest tylko mięsem i nie ma żadnego problemu, po prostu można sobie jeść. Ale apostoł Paweł mówi tak. Niech ta wasza wolność nie stanie się czołgiem. Jezu, myśli mocno. Wiecie, czasami ta nasza wolność, którą mamy w Bogu, sprawia to, że z tą wolnością tak przemy do środka, że wszystko rozwalamy w, na bok, bo jestem wolny. I nie obchodzi nas, co myśli inny, co, jak się czuje w tym momencie. Po prostu ja mam poznanie i mam wolność, dlatego robię wszystko według tej wolności. Nie zważam, co dzieje się w sercu mojego brata czy mojej siostry. Ale czy pamiętacie, jak było powiedziane, podtrzymujcie słabych? No dobrze, czytajmy dalej. Przeto również ósmy rozdział, 1 Koryntian, trzynasty wiersz. Jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Czyli najpierw czytaliśmy, że baczcie, aby ta wolność nie stała się zgorszeniem dla słabych. To znaczy, że my nie możemy Wolności i wypływającej z właściwego poznania Bożego Słowa, w tych sprawach drugorzędnych tutaj, używać w sposób nieodpowiedzialny i taki, żeby siebie zadowolić. I czuć się dobrze, bo jestem wolny. Jeśli z powodu pokarmu trapi się Twój brat, Rzymian 14,15 to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Wspaniałą rzeczą jest mieć właściwe poznanie i mieć wolność. Ale Słowo Boże mówi o tym, że większą rzeczą jest troska o słabych. Troska o tego, który nie rozumie. Troska o tego, który może czuć się zmiażdżony twoją wolnością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Nie wiem, czy to będzie dobry przykład. Ktoś wyzwolony z, z alkoholu, yy, tak, był w domu u kogoś, kto nie miał problemu z alkoholem. Ten przykład chyba Romek kiedyś podawał, yy, i tamten brat, wolny. Nie mający problemu z alkoholem wyjął domowej roboty Winko i koniecznie przekonał tego brata, który został wyzwolony od alkoholu, żeby tego domowego Winka, jakby to było inne niż te inne, po prostu sobie spróbował, spróbował i się zapił. Wolność zniszczyła tego człowieka. Wolność jednego brata zniszczyła drugiego. A więc słowo Boże nas, nasze myśli kieruje do tego, żebyśmy byli. Żebyśmy nie zapomnieli o tym, że oprócz mojej przyjemności z wolności jest jeszcze brat czy siostra, który może nie nadążyć za mną. I zamiast ta wolność jemu się udzielić, to zostanie zniszczony. Rzymian 14:21. Dobrze jest, nie jest mięsa, ani nie pić wina, ani nic takiego, co by Twego brata przyprawiało o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Tak właściwie my czytamy tutaj, że jeśli masz wolność, to jest problem dla innych, to używaj tej wolności w domu. Ktoś powie, dwulicowość. No dobrze. W takim razie Pan Bóg się pomylił, tak pisząc. Może jednak powinniśmy pójść za myślą Bożego Słowa. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Dobrze, no jak myśleć i gdzie szukać wzoru? Rzymian 15, 1-2. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, aby nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, Urągania urągających Tobie na mnie spadły. Nie mam lepszego wzoru. Nie mam lepszego tak. drogowskazu, jeśli chodzi o kwestię używania naszej wolności, która wynika z prawidłowego poznania Bożego Słowa, ale która dla innych słabych i bojaźliwych jest trudna do strawienia. Słowo Boże mówi, że, że jeśli byśmy zapomnieli o miłości i o trosce o bliźniego, to rozmijamy się z celem tej wolności w ogóle. Dobrze, jakie zastosowanie tego wszystkiego, co mówiłem i tego, co jest w Słowie Bożym zapisane do tej pory. W czym dzisiaj możemy okazywać braterską miłość? W czym nie osądzać pochopnie i przed czasem? Widzę wielki poligon ćwiczebny w kwestiach związanych z epidemią na przykład. Są różne poglądy. Ulegamy różnym sugestiom. Bywają podzielone zdania na szczepienie. Jeszcze niedawno wielu wierzących mówiło, że nie ma żadnego koronawirusa. Może jeszcze niektórzy tak uważają. Jedni podchodzą na serio do zaleceń epidemicznych, będąc przekonanymi, że koniecznie, konieczne zabezpieczenie jest, jest konieczne zabezpieczenie przed zakażeniem. Inni są na stanowisku, że tylko Bóg może zabezpieczyć, a instrukcje medyczne to zniewolenie. Ja tu cały czas mówię o wierzących ludziach. Ktoś szczyci się wiarą, inny dumny jest z rozsądku. Sporo tego budulca do muru nieprzyjaźni, nieprawdaż? Ale co mówi Duch Boży? Co mówi Słowo? My, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się podoba bliźniemu ku jego zbudowaniu, dla jego dobra. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samych, lecz jak napisano, urągania urugających Tobie na mnie spadły. Czy Bóg nie jest w stanie chronić swoich dzieci w naturalny sposób, i w nadnaturalny? Czy nie wolno mu zachować w zdrowiu tych, którzy wierzą i tych, którzy wierzą, są ostrożni, zachowując z powagą zalecenia dotyczących bezpieczeństwa? Zaleceń dotyczących bezpieczeństwa? Czy nie ma Bóg mocy, by bez dbania o zasady ruchu drogowego doprowadzić nas do celu? Ale czy to znaczy, że mamy lekceważyć kodeks drogowy? Czy możemy mieć pewność w stu procentach, że zachowując zasady ruchu drogowego na pewno zawsze nic nie może się nam wydarzyć złego? Z której strony byśmy nie patrzyli i tak ostatecznie wszystko zależy od Bożej opatrzności i Bożej łaski i Bożej ochrony? I taka myśl, czy dwie myśli na zakończenie. Jak sobie to tak napisałem, mówię trudno, zaryzykuję, przedstawię to. Mam nadzieję, że może to ma jakiś sens. Wielu wierzących ocenia tę sytuację z epidemią jako atak na Kościół w tym, że zabrania się swobodnie zgromadzać na nabożeństwach i, stosowa i sto a stosowanie się do tych ograniczeń jest postrzegane jako uleganie systemowi tego świata, czy wręcz antychrystowi. Uważam, że te ograniczenia nie są atakiem na Kościół. One mają charakter neutralny. Jako takie jednak są sprawdzianem prawdziwej gorliwości i miłości do Chrystusa i Jego ciała. Wielu bowiem chrześcijan jakoś dziwnie, chętnie nadużywa faktu istnienia epidemii, aby, czy to jest uzasadnione, czy nie, na społecznościach nie bywać i wielu, w wielu zborach nawet znaczny procent dotychczasowych uczestników nabożeństw na nabożeństwach już ich nie ma. A inne zagrożenie i próba to roz to rozbieżność przekonań co do sposobu reagowania na całą sytuację i wzajemne posądzanie się albo o brak wiary, bądź zdrowego rozsądku, prowadzące do wzajemnej niechęci, osądzanie zamiast miłości i troski jeden o drugiego. Ten lew, ryczący diabeł tym razem próbuje poróżnić wierzących przez różnicę poglądów i różność zachowań w perspektywie zdrowia i choroby. Chce rozbić jedność i zabrać pokój. Jak zawsze wobec takich zagrożeń trwajmy w słowie i modlitwie, w zaufaniu, że bez Bożej woli nic wydarzyć się nie może. To jest właśnie czas na braterską miłość i troskę. Stójmy razem w wierze, zjednoczeni wokół Ewangelii. Niech Pan obdaruje nas łaską i pokojem w Jezusie Chrystusie. Amen.